0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《维斯塔看天下》《新京报》《刺猬公社》《北京青年报》《新周刊》的内容，和大家一起来说说罗一笑事件伤害了谁。
0: 十一月的最后一天，你我的朋友圈都被一个人的名字撕裂，罗一笑。没有没
2: 没没有人关心我的女儿是不是在什么县真的不想做我三个骗子
0: 原本的爱心事件如何沦为一场闹剧？这一事件背后的传播机制是怎样的？谁该对此负责？营销师募捐最终伤害了谁？在经历了这起空前的刷屏事件后。我们又究竟该反思些什么？报刊选读今天为您讲述：罗一笑事件，伤害了谁
1: ？十一月的最后一天，从一线大都市到四五线小城，从十八岁的大学生到六十岁的老大爷，从互相聊八卦的同事到打电话叮嘱你穿秋裤的爸妈，几乎每个人的朋友圈当中都出现了一个小姑娘的名字。罗一笑，这天一大早，一篇叫做《罗一笑，你给我站住》的文章在朋友圈当中被疯狂传播。这篇文章从父亲的视角记录了女儿罗一笑患白血病以来的种种救治过程。很多人都被其中的一句话触动了内心最柔软的部分。那句话是这么写的：“罗一笑，不要乱跑，你给我站住！要是你不乖乖回家，就算你是天使，就算你跑进天堂。”有一天我们在天堂见了面，爸爸也不理你。很多人在转发的时候不约而同的加上了下面这段话：罗一笑小朋友得了白血病，他的父亲心急如焚，他没有选择公益捐款，而是选择了卖文，每转发一次此文，就有机构会捐出一块钱，保佑小女孩早日康复。这篇文章刷爆朋友圈之后，引发了社会好心人士纷纷打赏捐助。然而，就在这天上午，剧情迅速反转。王生开始有人质疑罗一笑的父亲罗尔家底深厚，在广东拥有三套房产。同时，这个事件是深圳市小同仁金融服务有限公司在背后做营销，而该公司的高层刘霞峰和罗尔是十多年的同事。这个消息迅速在朋友圈和网络蔓延，转发群众纷纷,纷表示被骗上当。十二月一号上午。罗尔以及刘霞峰发布了一份关于罗一笑事件的联合声明。声明中说，因为罗一笑事件的传播远超预期，带来了不好的社会影响，作为当事人在此深表歉意。声明中透露，截止到2016年12月30号24点 ，P to P 观察微信公众号文章《耶稣，请别让我做你的敌人》分享转发次数累计达到5 4四万八千四百次。依照二零一六年十一月二十七号的承诺，小同仁捐助金额为五十万元。同时，这篇文章的打赏金额累计十万一千一百一十块七毛九。罗尔的个人公众号那天，罗一笑，你给我站住！收到的赞赏金是两百零七万，两项共计两百六十七万一千一百一十块七毛九。这份声明表示，经过商议，以上款项在征得捐款人同意的情况下，将全额捐出，成立白血病患儿救助专项基金。而罗一笑所需医疗费用也将通过合规合法的途径向这个基金申请救助。不过，这份声明发出之后不久，事情又有了变化。十二月一号傍晚，经过深圳市民政局罗尔、刘霞峰以及腾讯方面四方沟通，由罗尔和刘霞峰主动提出，决定退还罗一笑“你给我站住”一文以及 P2P 观察“耶稣，请别让我做你的敌人”一文下面的全部赞赏资金，共计。两百六十二万六千九百一十九点七八元，微信平台表示，他们将在三天之内将赞赏资金原路退回到用户的零钱包
0: 。刷屏朋友圈的罗一笑事件到底真相如何？这是一场慈善募捐，还是有预谋的营销？让我们从故事的源头说起。报刊选读继续播出：罗一笑事件伤害了谁？
1: 罗一笑，是一位得了白血病的五岁小姑娘。罗尔是她的父亲，曾经就职于深圳女报
2: ，原来是一个那个深圳女报故事的主编。但女报故事的话，到一六一六年的话就停刊了。嗯，停刊了以后，所以现在现在现在就是这这个四千零八块只是一个我的资本工资。嗯、现在因为我现在下等于停刊了以后，我就再什么在什么,在什,么在什么代岗，所以的话现在就。就是还了一个发了个微信公众号是吗？对，就写公众号的话维维持我的那个基本生活
1: 。我们现在听到的是罗尔接受数家媒体采访时的录音片段。有关罗一笑小朋友的病情，罗尔的同名微信公众号上我们可以获知一二。二零一六年九月八号，罗一笑小朋友被查出患有白血病。从这时候开始，罗尔在公众号上记录一家人抗击白血病的故事，至今。一共发了三十四篇文章，文章基调以叙述加抒情为主，描述了笑笑的病情和各方的状况。当时就开始接受赞赏和红包了
2: 。等女儿到进了那个重症室以后，一天一万多的这些，那我还是一一有,有点慌。我觉得我这个能力可能是是有点有点欠，也还差一点。第一是女儿的那种总总总病情手慌，第二的话就是这个这个治疗费用是就手、是、慌，所以我就那一天。就写写了那个文章，就是罗一笑，你给我赞助。其实，在这篇文章以前的话，我所有的文章都表现得很从容，很就是甚至说很轻松，很强硬。我故意装着，因为我必须，呃，给我的亲人都看到我还我还没有还没有垮，我还是坚持，我我能够那个挺住。但是，等有了真的来重症室以后，我发现我可能挺不住了。我才写了再再再写了那个文章，就是表示那小就是事业弱，知道吧？就是表现表现哪个那个男人的那个就是那种实在给给让给让顶不住的时候，我才
1: ，这篇文章发布于十一月二十五号，这是笑笑的病情突然严重进入重症监护室的第三天。在这篇文章里，罗尔写道，重症室的费用每天上万块。他悲痛我们花不起这个钱，更悲痛我们花了这个钱也可能救不了笑笑的命。他在文章中婉转地表示，一家人无力支付每天上万块费用的现状，于是便有了朋友圈转发当中的白血病小朋友父亲心急如焚。然而在十一月三十号的舆论反转当中，最先受到质疑的就是这个每天上万块的治疗费用。有一张朋友圈的截图说，笑笑的治疗费用日均五千左右，其中百分之八十还是由医保支付的。住院这些天自费顶多也就两万多元。内容直指罗尔在治疗费上撒了谎。没过多久，微博上又出现另外一个爆料，披露人是前浙江沅江外科副主任医师白衣山猫。这位医师贴出了一张疑似深圳社保局的费用调查结果。表示罗一笑在参保之后的自费金额仅占总费用的百分之十四点一，并没有网传的每天治疗费一到三万那么夸张。对于究竟花了多少钱的质疑，罗尔在接受《北京报》和《新京报》记者采访当中都给出了回应
2: 。前两个月的话，因为他是他是那个儿童医院的账是每每一个月给接一次，前两个月加起来，嗯、呃，好像是十一万左右。然后我们那个那个那个什么自己的话，嗯、呃，掏的钱是。两万两万多块钱？但是这个这个十一月份的那个钱就还没有，还没账还没出
1: 。而就在罗尔含糊不清的时候，三十号傍晚，罗一笑所住的深圳儿童医院也发出了关于深圳罗某笑小朋友医疗救治的情况通报。这份通报显示，截止到十一月二十九号，罗一笑三次住院的总费用合计为二十万四千两百四十四块三毛一，其中医保支付十六万八千零五十块九毛八。自付三万六千一百九十三块三毛三，平均三次的自付费用占总治疗费用的比例是百分之十七点七二。至于后续的治疗以及费用，需要视情况而定
0: 。罗一笑是真的，罗一笑病了也是真的。十一月三十号这天，造成舆论反转。引发公众愤怒的是罗尔的实际经济能力和此事疑似营销的做法。报刊选读继续播出罗一笑事件，伤害了谁
1: ？当天罗尔含糊不清的还不只是在医院的花销上，他的身家也一直是舆论热议的焦点。十一月三十号上午，有朋友圈截图说罗尔根本就不是穷人。他名下有一辆车、三套房，房子一套在深圳，两套在东莞。可是，在罗尔早前发布的求助信息当中，他却一直强调所在的杂志社已经数月没有发工资，无法支付其儿子上大学的费用，更别提女儿高额的医疗费。这便形成了一个严重的矛盾：三万六的治疗费，随便卖了哪一样，难道还付不起吗？于是，有很多看客纷纷表示。为什么一群一套房都买不起的人要去帮助一个有三套房的人呢？对于这个问题，罗尔在接受北青报、新京报和黎世平的采访当中都给出了回应。他表示自己的车很破，是二零零七年买的，现在近乎报废了，价值不足一万块，是辆破车。他还表示自己确实有三套房，但其中两套没有房产证，不能用来换钱治病。在中奖的这个这个这个事的
2: 话，就、这个。这个这个这个这个那个房子的话，现在还没有搞搞搞搞了搞了清楚。嗯，这是什么意思啊？没听懂。就是就是我们我们这当时是是是，应该是应该是前年的、那、事、个，是是是在那个新新房子，但现在那个房产证却还、就是、还还还、就是、还没有，还、就是、还没有给大家来，至、就、少、是就是就是、那个那个房产证还还、就是、还没办
1: 。还说为了房子每月要还贷五千块，可自己每月只挣四千块。杂志停刊之后，太太也没有工作，全家只靠他一个人。他还说自己总得有个住的地方，所以没有卖掉深圳的房子
2: 。深圳一套房子是零二年杂志社借钱给我给我买的，嗯，也是作为一个员工福利，一个老老员工看我没房子，就就借了钱钱给我去买买那个房子。嗯
1: 、这几段含糊不清的采访，再度引发了大众的质疑。有网友在翻阅罗尔此前的公众号文章时发现，在女儿生病的时候，他曾经对自己的资产状况进行过描述。最具体的一次，当属今年七月五号发表的一篇名为《让老婆心花怒放的一夜情》。在这篇文章中，他说自己的岳父母都是大学教授，丰衣足食；其本人经营广告公司，胡言乱语一通就能够拿到几万块，还明确写到自己有三套房、两辆车。这甚至比网友之前的爆料更加夸张了。在受到前后说法不一的质疑时，罗尔的回应就更加离奇。在接受金阳网采访的时候，他回应：“公众号的文字生病以前只有写父亲是真实的，其他都是小说和故事，都是以前的作品，不是真实的情况。”他还表示自己没有公司。关于公司的问题，有媒体查询工商信息，确实找到了一家以罗尔为法人代表的深圳市新故事文化发展有限公司，参股股东就包括罗尔以前所待的深圳女报杂志社。同时，通过关联系统还查询到了另外一家与之相关的公司——深圳市经典信息咨询有限公司。罗尔自己同一个公众号上的文字有真有假。名下公司的情况含糊不清，种种矛盾的信息更加重了大家的质疑
0: 。这起事件中，深圳小同仁被推到了舆论的风口浪尖。人们疑惑：如果笑笑病情加重后的医疗费用确实让罗家感到负担不起，那为什么罗尔要让一家商业公司的平台来募集善款呢？报刊选读继续播出：罗一笑事件，伤害了谁？
1: 不管罗尔的家庭经济状况究竟如何，他确实从女儿确认患病起就陆陆续续的开始筹集善款。只不过这次闹得轰轰烈烈的转发、就捐一块钱，动作实在是有点大。人们质疑：如果笑笑病情加重后的医疗费用确实让罗家感到已经负担不起了，那他为什么不去求助正规的慈善机构和募捐平台，却借助了一家商业公司的平台来募集善款呢？这就不得不提到风暴中心的两个名字：刘霞峰和小同仁公司。刘霞峰是罗尔以前的下属，两人也是多年的好友。当年刘霞峰第一次到深圳，就是编辑部主任罗尔亲自到车站去接他的
0: 。因为这件事情，我是在帮我很好的朋友的小孩，五岁多的小孩躺在病床上
1: 。我们现在听到的就是在风暴席卷之后，刘霞峰接受林世平采访时的录音。
0: 换个角度来想，有谁会拿这种事情来把自己的公司做营销？再退一步讲，如果说社会上所有的企业，你只要做营销不伤天害理的前提下，拿自己的真金白银去做营销，我认为是可以的
1: 。那么小同仁又是做什么的呢？他是刘霞峰所创立的金融服务公司，主要业务是新金融领域、新媒体运营和数字运营。那个。整合了罗尔以前的文章，并且发起转发一次捐议员的公众号 P to P 观察，正是他新媒体矩阵当中的领军者。根据公众号 P to P 观察以及刘霞峰在事后接受媒体采访时的说法，他们于公于私都非常想要帮助生病的笑笑。既然如此，为什么刘霞峰不以个人名义来帮助自己的老朋友呢？为什么小同人公司不直接向罗尔捐款呢？面对网友的质疑，刘霞峰是这么回答的：“他说，做这个事情有我的私心。罗尔是个硬汉子，我个人的钱他不拿。而小同仁是个初创公司，不是慈善机构。作为一个商业化运作公司，上有股东，下有员工，只有这种爱心接力的可持续方案，才能既帮到笑笑，还要对公司的成员负责，减轻公司做慈善的负担。是罗尔好面子，拉不下脸来筹款吗？”至少在罗尔的自述当中，回应是一致的。他直到和刘霞峰等人敲定这次合作的前一天，还在抗拒网上筹款的想法，认为这是下策。在接受《新京报》采访的时候，他说
2: 、那个：“那个那个时候，所以所以在那些工作轻松筹、那些网络的筹款啊，找找找我的时候，那个包括他那些那个政府的任何资金都要是帮帮助我的，我都没要。”
1: 而他之所以最终同意了所谓的卖文救女，也是因为在他看来，这种筹款方式是最体面的。至于双方的动机，我们实在无法下定论。罗尔从之前的对正规筹款渠道的抗拒，到对小同人策划的认可，他到底经历了怎样的心理变化，我们也无从得知。唯一确定的事实是，罗尔这一点头，把一出轰轰烈烈的大戏推上了轨道。
0: 过去这些年，朋友圈中募捐的消息不少，但很少有像罗一笑事件这样能让全国人民统一的刷屏。这背后原因何在？报刊选读继续播出。罗一笑事件伤害了谁
1: ？刺猬公社撰文分析，这件事引发刷屏，主要与事件的营销方对于公众传播心理的利用、朋友圈的结构以及事件本身的戏剧性有关。通过罗尔的个人公众号推文“罗一笑，你给我站住”，这个事件开始大规模地出现在公众视野。当“重症幼童无力承担高额医疗费”这样的字眼，由一位父亲以温情又悲伤的故事化的自述表达出来的时候，他比起类似的社会新闻更容易打动读者。而刘霞峰和 P2P 观察公号对事件的营销，是推动这个事件更加广泛传播的关键所在。它使得网友通过转发，在几乎没有成本的情况之下，就能够参与救助，就能献出自己的爱心。而事情又显得相当的紧急，传播它似乎变得合情合理。募捐的真实性、救助的流程、结果很难被优先关注。学者让诺埃尔·卡普费雷在其经典著作《谣言：世界最古老的传媒》中，对谣言的产生和传播进行了分析。卡普费雷指出，群体。通过一个有效的交流网连接组织起来，形成一个圈子。这个圈子越是紧密，谣言也就越容易流传。而微信朋友圈作为一个半封闭式的强关系网络，正是这样一个未经证实的信息就能轻易流传的场域。当我们在刷朋友圈的时候，发现朋友们都在转发某一消息，基于对朋友的信任，很自然的，不少人会选择相信朋友已经对这个信息进行了核实，并且。信息在自然选择的机制当中，又通过我们的信任获得了可信性。信息流传的越广，就越容易让人相信其真实性。微信朋友圈同时也是一种自我呈现的舞台，公众在朋友圈里发布信息的时候，很容易受到其他人的影响。当朋友都在献爱心的时候，有些网友可能会产生一种“啊，我不转是不是会让我显得很冷漠”这样的心理。基于这种印象管理的压力，不少人就很容易参与到一致的信息传播当中去。另外，人们会去转发未经查证的信息，是因为这种信息是大家愿意相信的信息。当罗一笑事件在朋友圈被转发成爱心接力的时候，他就被蒙上了一层温情的面纱。哪怕有质疑的声音出现，还是会有人说：“我更愿意相信他是真的。”罗一笑事件的戏剧性。也是他得到病毒式传播的原因所在。当有一些网友意识到这是一起营销事件的时候，一种爱心被欺骗的情绪就开始在朋友圈内流传了，舆论就开始反转。再接着，罗尔有三套房的消息被暴露出来，舆论开始哗然。而罗尔在接受媒体采访与在公众号文章里自相矛盾的表述，就更是引发了诸多的猜测和不满
0: 。舆论反转后，罗尔不但被指欺骗公众。更令他难堪的是，批评者指出这是一种带血的营销，利用了女儿的苦难。不过，这件事背后的真相，最糟糕的恐怕不是营销者有多么虚伪，而是他所揭示的这个时代的信息传播规则。报刊选读继续播出：罗一笑事件，伤害了谁
1: ？其实，我们在回顾罗一笑事件的时候，发现这样的手段我们并不陌生。涉事公司最初在公众号当中为罗一笑募捐的时候承诺，转发一次就捐一块钱，这是多么熟悉的营销术啊！它的背后是一种赤裸裸的道德绑架，请转发以证明你有爱心。类似的套路我们见的太多了，不转不是中国人，转发之后一生平安，转到你的朋友圈，朋友都会感谢你。可是，做善事他不是街头卖艺呀、啊。如果你觉得应该去救助罗一笑小朋友，何须要求有足够多的人围观和点赞才肯去捐款呢？有很多人追问，为什么在发生过这么多的诈捐事件之后，仍然有人前赴后继的上当？营销事件的策划者，精通那些源远,远流长的动员术，总是能够一次又一次的鼓动人们的道德热情。就像是罗尔所说的那样，他的文章在经过小同人公司的加工之后，才酿成了网络大事。十一月三十号中午，舆论经过第一次反转之后，罗尔接受了媒体的采访。当时有很多人对他表示了同情和认可，不少人说：“就算是假的，转发一下能怎么样啊？就算是炒作，爱心也是没有错的。爱心没有错是一种正确的废话，它在这里起到了毒鸡汤的作用。”只要爱心是对的，其他事就不必计较了。反之，质疑募捐就成了质疑爱心。他们会对质疑者说：“哎，你说那么多，不就是不想捐吗？”可爱心不需要站在这种道德高地，不需要为只是一个转发的动作去辩护。我们追究这件事怎么去炒作、怎么传播，不是要享受反转的快感，而是觉得。这个社会运行的逻辑以及社会救助所存在的问题，从罗尔募捐一事上可见一斑。爱心泛滥的另一面，我们也能够看到一些恶毒的用心。舆论反转之后，有些流言蜚语开始滋长，什么背叛前妻啦，什么小三上位了，甚至暗示罗一笑得白血病，是因为他父亲是渣男。罗尔有没有个人私德上的瑕疵，和他的女儿罗一笑没有关系，和他的诉求也没有关系。一个人提出了诉求，要看的是他的诉求是否合理，而不是追究他过去的行为是否有污点。那是揭发和审判。十一月三十号晚上七点左右，罗尔痛哭着，对着黎世平的采访镜头说了这么一段话：“
2: 这是我们的创新，在飞速增长。”
1: 因为这段采访录音当中有其他人的背景音，我们要为大家来解释一下。他说：“现在我的女儿在生死线上挣扎，所有人都不管我的女儿是不是在治疗的时候能够有什么保证，就想知道我是不是骗子
0: 。
1: 怎么一点同情心都没有？我真的好绝望啊！”
2: 关心我的女儿是不是在说，什么真征召？不想招
1: 我是骗子。这段话引发了很多网友的不满。有人问：大家要是没有同情心的话，那近两百七十万的打赏是从天上掉下来的？回顾这一事件，罗儿和小同仁公司把募捐搞成了一场营销事件。最受伤的是那些正在等待社会救助、正准备向社会求助的弱势群体。因为这些营销很容易令人联想到以前的多次诈捐事件，在十一月三十号当天，便有作者撰文表示，不单以最坏的恶意去揣测每一个求助的人。作为《女报星故事》的主编，罗尔也许要庆幸自己擅长组织故事，他命中也有刘霞峰这些懂得营销的好朋友帮忙润笔和推广，而私利救济实际上是很难从千千万万个求助信息中突围的。那些不了解新闻报道规律、不懂得网络营销、也不会写文章的弱势群体，也许只能够看着自己的求助文章在微博上石沉大海，艾特的大 V 和媒体也没有一个理会。不过，无论这件事之后还会怎么发展，大人的世界里还有什么隐情，我们依旧要祝福罗一笑小朋友。在所有人的名字当中，只有他的名字，像他照片上的笑容一样，让大家感到希望。我们希望这个小姑娘早日康复，希望她能够一直笑下去。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，罗一笑事件伤害了谁？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《维斯塔看天下》《新京报》《刺猬公社》《新周刊》《北京青年报》。离视频的内容，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐。我们下次节目时间再见。